0: Sechstes Kapitel Sabeas Großmutter Sabeas Großmutter wurde vor dem Zweiten Weltkrieg als jüngstes von vier Geschwistern unter dem Namen Marion Brunschwig geboren. Als Tochter eines Goldschmieds und einer Hausfrau wuchs sie mit ihren beiden Brüdern und ihrer Schwester gut behütet in Weimar auf. Sie verbrachten eine unbeschwerte Kindheit, ihnen fehlte es an nichts. Marions Vater Samuel hatte sich im Untergeschoss ihres kleinen Reihenhauses eine Werkstätte und einen Laden eingerichtet. Seine Kundschaft war breit gefächert, von alt über jung, von reich über arm, quer durch sämtliche Religionszugehörigkeiten. Samuel hatte die künstlerische Begabung und das handwerkliche Geschick schon in die Wiege gelegt bekommen. Seine Kundschaft war sehr zufrieden mit seiner geleisteten Arbeit. Jedes Schmuckstück war auf seine jeweilige Trägerin zugeschnitten. Es handelte sich um Unikate, kleine Meisterwerke, mit viel Liebe angefertigt. Samuel Brunschwig war ein aufrichtiger, hart arbeitender und einfach liebenswerter Mensch. Seine Frau Rena war eine gütige aber strenge Mutter zu ihren vier Kindern. Sie hatte immer ein offenes Ohr für deren kleine oder auch größere Sorgen. Marion liebte ihre Eltern über alles, sie hätte sich keine Besseren wünschen können. Ihre Schwester Soraya sah das ein wenig anders. Sie lehnte sich immer wieder gegen ihre Eltern auf. Soraya bereitete es große Mühe, die ihr gesetzten Grenzen zu akzeptieren. Ihre Rebellion führte des Öfteren zu Diskussionen und Streit vor allem zwischen ihr und ihrem Vater. Aber genauso schnell wie der Streit aufflammte, kehrte auch wieder Friede ein. Soraya hatte nach der Heirat das Elternhaus bereits verlassen. Doch bis es dazu kam, ging ein kleines Drama voraus. Samuel Brunschwig war nicht streng gläubig, aber in gewissen Dingen, wie der Wahl des Ehemanns seiner Töchter, war er sehr konservativ veranlagt. Seine Heirat mit Rena war ebenfalls von deren Vater arrangiert worden. Sie hatten sich vor der Hochzeit nur einmal eine gute halbe Stunde bei einem Tee getroffen, um sich ein wenig kennenzulernen. Das musste fürs Erste reichen, zum Glück waren sich Samuel und Rena gleich sympathisch. Zuneigung und Liebe mussten sich entwickeln, aber dafür hatten sie ein gemeinsames Leben lang Zeit. So war das nun mal seit Generationen vorgesehen. Samuel hatte nicht die Absicht bei seinen beiden Töchtern mit dieser Tradition zu brechen. Aber dass er bei Soraya auf so großen Widerstand stoßen würde, damit hatte er wirklich nicht gerechnet. Dabei hatte er sich so viel Mühe gegeben, eine gute, ehrbare Familie auszusuchen. In der Familie Engels hatte er den passenden zukünftigen Schwiegersohn gefunden. Doch seine älteste Tochter war absolut nicht begeistert von seiner Wahl. Nach dem ersten Treffer mit Mark Engels, ihrem künftigen Ehemann, sagte sie ihrem Vater unverblümt, dass sie sicher nicht beabsichtigte, diesen Gnom von einem Mann zu heiraten. Sie wolle frei entscheiden können, wen sie ehelichen möchte. Sie hatte sich schon vor längerer Zeit in einen jungen Deutschen aus der Nachbarschaft verliebt. Sie würde nur Franz Meier heiraten, alles andere kam gar nicht in Frage. Marion fand es bewundernswert, wie sich ihre Schwester gegen alle Konventionen auflehnte. Sie selber hätte es nie gewagt, ihrem Vater zu widersprechen, obwohl sie Sorayas Meinung teilte. Vaters Probleme mit Soraya lösten sich aber fast wie von selbst. Eines Tages kam Soraya in Tränen aufgelöst nach Hause, Rena und Marion hatten die größte Mühe, sie zu beruhigen. Die Eltern von Franz Mayer hatten ein Machtwort gesprochen und ihm ein Ultimatum gestellt. Er solle sich von dieser Polenschlampe trennen oder er könne etwas erleben. Der Vater von Franz hatte sich zum Nationalsozialismus bekannt und wollte mit den Polen aus seiner Nachbarschaft nichts zu tun haben. Alfred Mayer hatte schon einige Schmuckstücke bei Samuel Brunschwig anfertigen lassen, immer zu seiner absoluten Zufriedenheit. Seit er der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beigetreten war, kam es für ihn aber nicht mehr in Frage, einen polnischen Handwerker zu beauftragen. Und jetzt war da sein missratener Sohn, der sich mit der Tochter von diesem Dreckpolacken eingelassen hatte. Wie konnte sein Eigenfleisch und Blut ihm das antun? Mit seinem Verhalten hatte er ein schlechtes Licht auf seine ganze Familie geworfen. Bereits wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken wollte, würde Alfred Meyers Sohn Franz schon in absehbarer Zeit eingezogen werden. Sie alle steuerten unaufhaltsam auf einen Krieg zu. In den vergangenen Jahren hatte sich Alfred Meier verändert. Früher war er ein offener, toleranter und liebenswürdiger Mann gewesen. Doch jetzt erkannte man ihn nicht wieder. Er war radikal geworden und sah alles in Schwarz-Weiß-Mustern. Marion tat es im Herzen weh, ihre Schwester so leiden zu sehen und nichts dagegen unternehmen zu können. Sorayas rebellische und kämpferische Ader war komplett versiegt. Es schien, als hätte sie sich aufgegeben und sich ihrem Schicksal gefügt. Samuel war glücklich, dass seine Tochter nun doch endlich zur Vernunft gekommen war. Dann ging alles sehr schnell, Soraya heiratete Mark Engels und verließ das elterliche Heim. Marion war untröstlich, sie hatte ihre Schwester, Vertraute und Freundin auf einen Schlag verloren. Zu ihren Brüdern Kasper und Simon hatte sie nie ein enges Verhältnis gehabt. Im Leben der eineigen Zwillinge schien kein Platz zu sein für andere Menschen. Sie hatten einander, mehr brauchten sie nicht. Marion sollte nie erfahren, was mit ihren Brüdern geschehen war, nachdem man die Zwillinge für die wissenschaftlichen Studien eines Dr. Josef Mengele abgeholt hatte. Ihr wurde erst richtig bewusst, was ihren Brüdern widerfahren sein musste, als sie selber ins Arbeits- und Konzentrationslager Buchenwald deportiert wurde. Es handelte sich um eines der größten Konzentrationslager in dem ungefähr 266.000 Menschen aus allen Teilen Europas inhaftiert waren. Davon verließen schätzungsweise 56.000 Häftlinge das Lager nicht mehr lebend. Am 11. April 1945 wurde das Konzentrationslager von der dritten US-Armee befreit. Die meisten SS-Schergen hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Staub gemacht. Die Säuberungsaktionen und das Zerstören von Beweisen der Vernichtungsmaschinerie war noch im vollen Gange. Das Bild, das sich den Amerikanern bot, als sie ins Lager einmarschierten, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. So etwas hatte die Welt bis dahin noch nicht gesehen. Buchenwald war nur eine von vielen solchen Städten. Marion hatte überlebt, aber nur dank ihrer großen Liebe Simon Weißburg. Wäre er nicht gewesen, hätte sie sich einfach aufgegeben. Sie hatte keine Ahnung, was mit ihrer Familie geschehen war. Nur Simons bedingungslose Liebe hatte sie nicht verzweifeln und immer wieder neue Hoffnung schöpfen lassen. Marion wünschte sich einfach nur ein ruhiges, friedliches Leben ohne Todesangst. Die Deportation seiner drei Kinder hatte Samuel Brunschwig das Herz gebrochen. Er selber war die Nationalsozialisten nur durch Zufall entgangen. In der Nacht, in der seine Söhne abgeholt worden waren, hatte er bei einem befreundeten Goldschmied übernachtet. Seine geliebte Frau Rena hatte er zum ersten Mal in seinem Leben angelogen. Er hatte ihr vorgeschwindelt, dass sein Freund Philipp und er Ideen für neue, schöne Geschmiede austauschen wollten. Es war nicht das erste Mal, und daher schöpfte Rena, Sabias Urgroßmutter, keinen Verdacht und hatte Samuel ziehen lassen. Dennoch war sie sehr besorgt, dass er sie in diesen schweren Zeiten, wenn auch nur für eine Nacht, verließ. Diese eine Nacht wurde zur bisher traurigsten in ihrem Leben, und sie ahnte noch nicht, dass ihr die Nazis kurz darauf auch Marion entreißen würden. Samuel unterbreitete Philipp die Baupläne seines verwinkelten großen Hauses in Bülwil, dem Haus, das Sabea später von ihrer Großmutter übernehmen würde. Die beiden Polen ahnten die große Bedrohung, die von den Nazis ausging und planten, möglichst viel Gold und weitere Preziosen für ihre Nachkommen zu sichern. Alle ihre polnischen Freunde sollten das Angebot erhalten, ihre Wertsachen in Bülwil sicherzustellen. Insgesamt versteckten Samuel und sein Freund zum damaligen Wert 10 Millionen Schweizer Franken in Gold im Keller von Sabias künftigem Domizil. Man schrieb das düstere Jahr 1944, und Marions Eltern hatten sich vom Verlust ihrer Kinder nicht mehr erholt. Sie stellten die 16-jährige, lebenslustige Angela Hohl als Haushaltshilfe ein, weil Rena Brunschwig nicht mehr die Kraft fand, ihren Pflichten nachzukommen. So geschah es, dass Angela hohl eines Abends den Keller aufräumte. Da hatte sie zwei Männerstimmen vernommen. Sie wusste, dass sie Unrecht tat, aber sie musste einfach lauschen. So vernahm sie, in welchen Winkeln Samuel und Philipp ihr Gold versteckten. Kurz darauf verschied Rena an einer Grippe, Samuel folgte seiner Gattin, indem er eine Cyankali-Kapsel zerbiss. Tags darauf starteten die Alliierten ihre Bombardements und beendeten den Zweiten Weltkrieg. Die Zeit der Adenauer Republik begann. Bevor die junge Angela Hull das Haus in Bühlwil verließ, um ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, hatte sie noch ein paar letzte Besorgungen im Nonnenpförtchen gemacht. Dort war sie dem Vorgänger von Pater Zino, dem späteren Pater Lucius, begegnet, dessen Neugier sie mit ihrer strahlenden Schönheit weckte. Kurz darauf kam es vor dem Gartenhaus des künftigen Pflege- und Alterszentrums Elfenberg zu einem Schäferstündchen zwischen den beiden damals 16-Jährigen, Angela und Lucius. Dabei verriet Angela hull ihr Erlebnis im Keller von Sabeas künftigem Haus und erzählte dem jungen Lucius vom Goldschatz, der dort versteckt lag. So kam es, dass Lucius in seiner späteren Funktion als Pater in den bereits bestehenden unterirdischen Gängen einen Korridor ausheben ließ, der direkt unter Sabeas Haus und somit zum Keller führte. Irgendwann würde er, Lucius, diesen Schatz sichten. Der Korridor, von dem kaum jemand wusste, schien ihm sicherer als ein ordinärer Einbruch durch die Haustür. Schließlich war er mittlerweile Pater. Zum Goldraub durch das Bülwiler Kloster war es aber nie gekommen. Pater Lucius musste im Rosengarten des benachbarten Nonnenklosters etwas derart Trauriges erleben, dass ihm irdische materielle Güter fortan wertlos erschienen.